0: Também em Portugal, de sobremaneira nos campos, já sofreu este ano os efeitos da seca. A falta de água atormentou neste verão quase todos os países europeus. O outono é certo que já trouxe alguns pingos de chuva, mesmo bártagas, mas o problema persiste, crítico, e se não reagirmos, se não mudarmos as coisas, vai ser mais sério nos próximos anos. Nesta edição da Escala do Clima. Este é o quinquagésimo episódio, é o sexto deste segundo ano. Vamos aqui analisar um estudo que nos evidencia a opção indispensável pela reutilização da água. Circularidade na produção e no consumo da água. É o que nos demonstra um trabalho, uma investigação sobre mitigação de efeitos das alterações climáticas. Um trabalho conduzido por Carla Castelo e Sofia Cordeiro que o professor Filipe Duarte Santos, nosso consultor científico, nos traz hoje como convidada. Antes, sobressaltos, na atualidade, tivemos uma inquietante espécie de, vamos chamar-lhe, jacuzzi no mar Báltico, mar a borbulhar, em ebulição, isto por fugas de CH4, o gás metano, nos gasodutos Nord Stream 1 e 2, que, traz, que traziam gás da Rússia para a Alemanha. Professor, Metano a ser lançado na atmosfera É uma uma má notícia É uma bombinha climática Não é uma bomba, é uma bombinha
1: Sem dúvidas É é algo que Enfim, é surpreendente Como é que acontece E que contribui Para agravar As emissões As emissões de metano Os cálculos que se têm feito Para para avaliar qual é a quantidade que irá ser emitida, porque a certa altura isto é o gás natural que 90% é metano que está contido naquelas tubagens enfim é é, é uma quantidade limitada e nem nem todo vai sair e as estimativas são da ordem de 100 mil a 200 mil toneladas de metano portanto é uma quantidade bastante significativa, quer dizer, é, é menor, por exemplo, do que a quantidade total de metano que é lançada inadvertidamente uhum. para a atmosfera nas explorações de combustíveis fósseis, ou seja, de carvão, petróleo e gás natural à escala mundial. Num ano, essa quantidade são 97 milhões 97 milhões portanto lado, o báltico é uma portanto, ínfima parte é uma ínfima parte mas de qualquer modo quer dizer o, o, o sinal que me parece mais importante nesta nessa situação no ártico é que nós nós enfim a humanidade não é sem haver uma cooperação uh, entre uh, uma cooperação uh, geoestratégica geopolítica entre os entre os países uh, uh, as coisas vão ser cada vez mais difíceis não é portanto uh, a cooperação geoestratégica entre os grandes países as grandes potências mundiais era algo que, é algo que é muito desejável e que iria encurtar o caminho para a descarbonização à escala global e neste
0: ano em vez de avançarmos como chegou a pensar-se que seria possível estamos a retroceder
1: estamos a retroceder mas não só nas relações entre O Ocidente e a Rússia, mas também as relações entre os Estados Unidos e a China, e e, e na medida em que os Estados Unidos arrastam consigo o Ocidente.
0: Também destes dias, um dos aspectos da seca, o caudal dos rios, por entre reivindicações de agricultores na zona fronteiriça espanhola... Reabriu-se a discussão sobre a gestão dos recursos hídricos, portanto, o caudal daqueles cinco rios que são partilhados por Portugal e Espanha, o Minho, o Lima, o Douro, o Tejo e o Guadiana. O problema maior, imagino, seja o Douro, o Tejo, talvez também o Guadiana. Professor, é reconhecido o esforço dos governos de Lisboa e Madrid ao longo dos anos para uma boa harmonia ibérica, aliás, uma sintonia sintonia, política, mas a verdade é que há problema com o caudal dos rios.
1: Sim, quando quando a convenção da Albufeira foi uh, uh, estabelecida, não é? Há 28 cor... anos. Uh, exatamente. Uh, foi bastante inovadora nessa época, uh, à escala mesmo mundial. Uh, e, portanto, é uh, um instrumento importante. Mas, uh, o que acontece é que o mundo evoluiu muito desde essa altura e há muitos rios uh, uh, que têm... São rios internacionais que percorrem vários países aonde existem estratégias e planos de adaptação às alterações climáticas para, enfim, para os países dialogarem entre eles sobre a melhor maneira de utilizar a água de uma forma compatível uhum. com a, a, a diminuição da, da precipitação e situações de seca, É o caso, por exemplo, do Danúbio e do Reno. Do Danúbio, que não, não sei, não, não tenho agora, enfim, de memória, mas uh, pelo menos nove países, através de nove Sim. países, está a ver, e isso, uh, quer dizer, essa, essa estratégia, esse plano, estratégia, depois um plano, uh, for, foram um, uh, discutidas e, e, e acordadas entre estes nove países. Também é a mesma coisa com o Mekong, não é? quer dizer, portanto, outra região do mundo. Aí a China não faz parte, são os outros países é que fazem parte, mas, enfim, aqui não, não foi possível, e... Um, Bom, e aquilo que se está a observar é essencialmente a competição entre os vários usos da água, no uhum. Douro, isso é muito claro a competição... Também então, as
0: barragens é, os usos digamos,
1: é, é, o uso da água para a agricultura, que é o maior uso uhum. tanto em Espanha como em Portugal é, é para a agricultura e a, a geração de energia no caso de, de, da geração de energia, isto é um problema acrescido para Portugal porque um, já estamos a importar muita energia elétrica de Espanha e sem a uh, produção uh, dessa zona do Douro Internacional, uh, enfim, uh, vamos ter que importar ainda mais energia
0: uh, este este inverno. E provavelmente Portugal e Espanha vão ter de, de sentar as diplomacias, as autoridades da água, para uh, ponderar uh, a Convenção da Albufeira. Uh,
1: sim, eu não sei bem qual será o futuro, aquilo que... Eu tenho acompanhado com um pouco maior, maior proximidade eh, a questão do, do Transvase Tejo Segura. Uhum. O Transvase Tejo, Tejo Segura é uma infraestrutura, ah, com, é um aqueduto com 286 km de comprimento, foi construído em 1969 e 79, 10 anos a construir, e transporta água desde... <coughs> Um, do, uh, uh, desde um ponto uh, a jusante de duas grandes barragens que estão relativamente, relativamente próximas da, nas do Zézio um, e essa água é transportada a toda esta distância são 600 hectómetros cúbicos até a região do, de, de Alicante de Múrcia e uhum. da Almeria e permite que haja 132 mil hectares de agricultura de regadio a chamada Huerta da Europa, que foi um sucesso muito grande para o governo espanhol dessa época, que enfim, são 80 mil agricultores que vivem dessa atividade de produção agrícola, e que aquilo que no plano da água que o governo espanhol está enfim, a gizar neste momento. haverá uma redução do caudal desse transvase da ordem de 40% sobretudo porque a jusante desse ponto do do transvase sobretudo na autonomia da região autónoma de de Castilha-La Mancha Mancha, que é onde está Toledo a qualidade da água é péssima porque também tem todas as águas que vêm de Madrid, os efluentes de Madrid muitos deles com, com, com exatamente, que é dos rios mais poluídos do mundo e, e que as águas não são suficientemente tratadas de forma que isso é para manter o Tejo vivo não é? quer dizer, para não ser um rio morto mas quer dizer, houve um ah, e aí é a razão do jornal El Mundo ter posto a guerra da água uhum. ah, houve uma comoção muito grande nessas ah, regiões de Alicante, Múrcia e Almaria por esse corte de 40% mas o facto é que estão a aumentar três centrais de dessalinização nessa zona para suprir já essa diminuição Esqueci-se. do caudal do, do Tejo portanto é isso que vamos falar hoje que é no fundo sermos proativos, encontrarmos soluções. soluções. Já lá vamos.
0: Antes de entrarmos precisamente nesta questão de fundo, neste episódio, a reutilização da água, ainda uma constatação, provavelmente meteorológica, não sei se meteorológica, se climática. Os furacões neste verão vieram mais tarde do que habitual. Isto é algum sinal, professor? A
1: a, a minha, eu não sou especialista na na área dos ciclones tropicais, Uh, mas uh, a sensação que eu tenho, a impressão que eu tenho mas enfim, outras pessoas terão também uh, talvez este mesmo ponto de vista é que nós ainda sabemos muito pouco sobre o mecanismo de formação destes, destes ciclones tropicais estes ciclones tropicais que afetam o Atlântico a região do, do Golfo do México e também o Atlântico o Atlântico Ocidental e que às vezes até chegam a Portugal enfim, já com tempestades disse, tropicais tem origem em Cabo Verde nas ilhas de Cabo Verde é, verdade, é naquela zona uhum. em que eles são gerados mas as condições meteorológicas não é, para que eles se gerem não é quer dizer que é um turbilhão aquilo começa como um turbilhão é, que nós vemos é, num dia de calor numa planície não é e que esteja seca a certa altura vemos a, não é um turbilhão a formar-se a, Moinho? a poeira em redemoinho não é, é exatamente a mesma coisa que acontece nasce pequenino, pequenino, pequenino mas depois tem condições para crescer, crescer, crescer e tornar-se um, enfim, um verdadeiro monstro não é? e é alimentado pela temperatura das águas do oceano as águas têm que estar a uma temperatura superior a 26,5 graus celsius para que o ciclone continue a sua É as próprias águas
0: quentes, portanto. E,
1: e as águas estão cada vez mais quentes, nos uhum. oceanos, não é? Uh, portanto, uh, não se sabe bem porque é que há menos uh, ciclones do que do que estava previsto, uh, mas o facto é que já apareceram alguns que são extremamente destrutivos, muito intensos, quer dizer, com ventos muito intensos, como este Ian, não é? Na, que, na Flórida, uh, Florida. Que, exatamente, na Florida, que quer dizer, deitou abaixo de, a, a energia em Cuba não é? e, e depois entrou pela parte ocidental da Flórida, atravessou a Flórida, ah, fez aquilo que em português se chama sobre elevação meteorológica, ou seja, o mar elevar-se, não é? É o storm surge em, em inglês, e que não, não sei exatamente qual foi a altura que atingiu, mas certamente mais de dois metros, e portanto foi um a, inferno Flórida, para a, a Flórida ficou toda inundada e agora está a caminho da Carolina do, do Sul e provavelmente da Carolina do Norte que foi um, um estado onde eu vivi.
0: Felipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos. Todas as semanas, neste programa, à escala do clima, é uma realização em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Hoje, voltamos nos para a necessidade de reutilização de água. E o ponto de partida é, uma, é um trabalho de duas investigadoras, aliás, suas alunas, professor, uma delas, Sofia Cordeiro... Está aqui connosco, quero apresentá-la, professor.
1: Sim, sim, eu tenho um grande prazer em, em, em o fazer. A Sofia. Ah, a Sofia Cordeiro ah, foi assessora ah, do vereador da Estrutura Verde, Ambiente, Clima e Energia na Câmara Municipal de Lisboa, ah, onde desenvolveu. é licenciada em Biologia Vegetal Aplicada, desenvolveu a sua atividade como investigador nas áreas da Biologia Celular e do desenvolvimento, e e também em comunicação de ciência, comunicação de ciência, tendo depois adquirido experiência em áreas como a comunicação, marketing e gestão de projeto na área da educação, das tecnologias da informação e do empreendedorismo e inovação nos setores público, privado e associativo. E esteve ligada a várias redes, como a European. Green Capital Network C40, que é um conjunto de 40 cidades que tem a ação climática planeada Eurocities e, enfim, outras atualmente está na ADEM que é a agência para a energia e está relacionada com as redes europeias de energia e, portanto é uma pessoa que está muito dentro destes assuntos da energia e do clima Mas com uma formação em biologia. Além disso, é uma excelente aluna que tive muito prazer de de ter e de conversar com ela durante este ano. Bem-vinda,
0: bem-vinda, Sofia. Este este trabalho, que traduz a investigação que conduziram a Sofia e e a Carla, tem data de. Agosto de 2022, pronto, um trabalho uh, está, a sair do forno, uh, título Reutilização da Água, um imperativo inadiável, promover circularidade na produção e consumo de água na área metropolitana de Lisboa. Sofia, como é que foi desenvolvida? Como é que foi desenvolvido este trabalho, esta investigação?
2: Muito obrigada, antes de mais, e muito obrigada pelo convite do professor para estar aqui. Um, é, acima de tudo, uma honra poder ter uh, estas, estas aulas e o programa de doutoramento permitir-nos, de facto, dois semestres de partilha de conhecimento e de, do tanto que, que, que temos ainda para saber. Este trabalho foi feito, numa uh, de facto, como uma monografia uh, neste doutoramento e dedicámos-nos a este tema porque, de facto, o tema da água é um tema que nos deve preocupar a todos porque efetivamente nesta introdução começámos por falar da seca e da seca tremenda que nos afeta, da partilha da água entre países e da forma como isso afeta as relações políticas entre entre os diferentes países e e a tensão que provoca, porque de facto é um bem tão essencial, e depois de tempestades enormes que estamos cada vez mais sujeitos por via das alterações do sistema climático. E, de facto, esta preocupação tem que nos convocar aqui a uma reflexão, porque em climas em particular em climas como o nosso, como o Mediterrâneo, em que nós temos cada vez menos precipitação, portanto, temos cada vez menos água disponível disponível. nos sistemas superficiais, mas, ao mesmo tempo, temos cada vez mais eventos extremos de precipitação. Ou seja, este tipo de tempestades e que vamos cada vez mais sofrer. E, portanto, a gestão da água é fundamental para garantir um equilíbrio que permita que continuemos a ter água para o consumo humano e o consumo humano aqui não é só a água da nossa torneira, mas é também a agricultura, a produção de energia, a indústria e, portanto, todos estes usos carecem de muita água e é fundamental gerir a água e, portanto, este trabalho focou-se numa alternativa à, água, à captação de água superficial ou subterrânea para algumas finalidades e podemos discuti-las, podemos falar das várias opções porque, de facto, nos parece que, há um, que é um imperativo poder aproveitar esta fonte de água alternativa antes até de pensar noutras soluções como, por exemplo, a desalinização, uhum. que é uma solução bastante interessante e que certamente fará parte do futuro da gestão da água. Mas, mas antes disso, antes disso podemos, temos outras alternativas. A vossa,
0: a vossa pesquisa incidiu sobre a área metropolitana de Lisboa. Grande parte da área metropolitana é zonas quase exclusivamente urbanas, mas há também zonas, zonas uh, rurais. Sentiram que há esforços, há boas vontades para resolver este problema?
2: Sim, há um grande trabalho já realizado, mas ainda há muito por fazer, portanto devemos sempre reconhecer tudo o que já foi feito, apesar de não deixarmos de ter mais ambição a área metropolitana tem duas realidades muito distintas, portanto a zona norte é abastecida pela barragem de Castelo de Bode uhum. uh, e portanto tem um abastecimento de grande a grande distância porque efetivamente a, a população urbana foi crescendo, crescendo e portanto as fontes subterrâneas e superficiais que se usavam à volta de Lisboa há, há, há muito tempo.
0: Vila Franca, é, Louros uh, Lisboa, provavelmente. Sim, e
2: Sintra, portanto sim. há uma série de fontes que eram utilizadas mas que não supriam as necessidades de uma grande cidade e portanto Castelo de Bode hoje em dia cumpre quase 100% desse abastecimento e, na margem sul do do Tejo, da área metropolitana, é, sobretudo, um abastecimento subterrâneo. E, portanto, são realidades, de facto, bastante distintas e que carecem também de uma gestão bastante diferente. O que acontece na área metropolitana é que ainda temos muito pouca reutilização de água, portanto, a reutilização de água é, essencialmente, o fechar de um ciclo a nível urbano, ou seja, nós temos o abastecimento, recebemos uhum. a água, consumimos para as diversas finalidades, depois descartamos no sistema de gestão de saneamento e o saneamento vai tratar a água e uh, nas hectares nas e, na sua grande maioria, depois descarrega no meio ambiente, ou seja... deita Deita no rio Tejo, deita fora, entre aspas. Apesar do deitar fora também ser importante, porque temos que manter uma boa qualidade nas massas de água e no ambiente, que ela faz também falta nas zonas úmidas, etc. Portanto, há essa linearidade no consumo ainda, é muito a lógica que ainda existe no país. Apenas menos de de 2% da água que é tratada nas etares volta a ter algum tipo de utilização. Contudo, ela já é descarregada no meio ambiente com uma qualidade que permite que ela seja reutilizada, em vez de ir diretamente uhum. para o rio, numa lógica de economia circular como aquela que aplicamos à a, a reciclagem de materiais, etc.
0: Defendendo este trabalho, eu vou, vou ler hum, do texto, sendo a irrigação um dos maiores potenciais de reutilização de água, seja urbana ou agrícola, coloca-se o desafio de dimensionar os sistemas de produção de água para reutilização para a totalidade do ano. Ora, como
2: é que isto deve ser feito? Ora, a a irrigação é efetivamente um dos maiores usos, tanto a irrigação agrícola, que é né, o maior consumo que temos em qualquer sítio do mundo, aliás. É uma porcentagem muito maior? Sim, a a nível mundial, a a irrigação, a a agricultura representa 70% do consumo de água. Portanto, apenas 20%. É a utilização para a indústria, sendo que uma grande parte desses 20% são a utilização para a produção de energia, portanto é a indústria hum. para a produção de energia, e hum, os outros 10% é que são para consumo humano direto, digamos, hum. à água
0: para beber. Os 70% para o campo são, se faltam, é dramático, é, é o campo que não tem, que não tem vida, e são os animais que não têm acessos alimentares e resolver a sede.
2: A água para a agricultura é obviamente muito importante, mas também há formas de tornar mais eficiente a agricultura e há um grande esforço nesse sentido para tornar mais eficiente a agricultura, no sentido de necessitar de menos água e utilizar espécies mais adaptadas, utilizar espécies que estão adaptadas àquele clima com menor Hum. peluvisidade. Portanto, tudo isso pode contribuir. Mas efetivamente aqui, e nós sempre que possível, a, a, a tónica deve ser posta na eficiência, ou seja, devemos sempre tentar. Quando temos um consumo de água, seja o nosso consumo em casa, o consumo de um município, o consumo da agricultura, a primeira medida que devemos tomar é tentar reduzir esse consumo. Portanto, uhum. fazer poupanças. Uhum. Sempre que não pudermos poup... e poupanças, pode ser, por exemplo, como se fez em, em, em Lisboa, a, a EPAL é a pioneira nisso, reduzir as perdas nas redes de distribuição. Portanto, pequenas perdas, decisivo. E somos uma das melhores cidades, uma das melhores regiões no mundo, porque, efetivamente, reduzimos muitíssimo com uma combinação de tecnologia para detectar fugas mais rapidamente e depois de uma, do ponto de vista da operação, rapidamente encontrá-las. O
0: professor tem repetidamente chamado a atenção para isso, para, as, para os desperdícios, para as perdas de água zonas do país onde as perdas estão acima dos 30%.
1: Exatamente, e, e essa água não é contabilizada sequer, não é? Quer dizer, muita dessa água não é contabilizada portanto, nós, uh, são cálculos que são feitos, mas que não estão uh, pois. substanciados em tempos de escassez em, 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 em números, não é? Quer dizer, Porque não há registros exatamente qual é a água que, que que de facto se perde não é? Que, é que que existe que está disponível mas que mas que não é não, não é medida faz bem, faz-se dizer... um
2: cálculo entre aquilo que é captado na origem não é? e aquilo que é pago na fatura uhum. dos consumidores e é, o cálculo é, só esta diferença é que dá a ideia é, a perda, das perdas, claro. mas não se sabe exa- nunca se consegue chegar a um valor exato mas são muitas cidades no mundo que têm perdas de 70%. E, portanto, é inic- é, é, antes de qualquer outra medida, a primeira não deve ser pedir às pessoas para pouparem água na sua casa, porque não são elas que são responsáveis por isto, mas a primeira medida deve ser sempre uma boa gestão. Da rede caso. pública,
0: exatamente. De... Uh, Sofia, deve haver uma seleção de usos de afetação de água. estou a pensar, esta água é boa para lavar a rua, para a rega, para lavar os automóveis, e aquela água ali, aquela outra, aquela outra é para água potável, água para, para ser consumida em casa.
2: O princípio é exatamente esse. Há uma abordagem que é consensual e que em Portugal também está adaptada na legislação que existe, que é o que se chama o fit for purpose, ou seja, adequado para uma determinada finalidade nós A água para consumo humano, nós trazemos de por exemplo, em Lisboa, de Castelo de Bote, trazemos-a de 150 km de distância, portanto, gastamos energia, materiais, químicos, para a tratar, para a transportar, para a fazer chegar com boa qualidade à torneira não faz sentido pegar nessa água e usá-la para uma finalidade que não carece de uma qualidade tão elevada, como, por exemplo, lavar as ruas, irrigar um jardim, ou ou lavar carros, lavar as as carruagens do do comboio ou do metropolitano. E, portanto, esse tipo de utilizações podem perfeitamente ser supridos com uma água que não tem a qualidade para o consumo humano direto, mas que tem qualidade e não não tem nenhum risco, para esse tipo de utilizações e a reutilização neste momento em Portugal está-se a fazer um pouco nesta lógica mas não é impossível fazer o tratamento da água residual e portanto fazer o tratamento do nosso saneamento a um ponto dela ser potável há muitos países no mundo já há muitos exemplos, por exemplo a Namíbia pioneira desde os anos 60 que faz reutilização potável de água porque não havia água em Windhoek por exemplo, que é uma das cidades que tem uhum. há mais anos não havia água e portanto o custo de, e, e água para consumo humano temos sempre que ter. E, portanto, há aqui uma fonte. Nós temos sempre saneamento porque temos sempre que beber água. E, portanto, se tivermos um sistema de saneamento, vamos ter sempre água residual tratada. E esta abordagem, portanto, Vinda é, que é um dos exemplos mais usados no mundo. Singapura é um exemplo muito conhecido. E, portanto, só trazido aqui, outra vez, o caso de Singapura, de Singapura, onde a
0: água uh, do autoclismo uh, entra no, no circuito de to- tal.
2: toda Toda e... para beber mesmo
1: exatamente para beber que é um tratamento terciário mas só só mencionar que uh, um, na ilha de Porto Santo onde existe uma central de dessalinização Sal- uhum. desde 1980 agora estão a fazer a reciclagem desta água tá ver exatamente. a água vem do mar não é é dessalinizada e depois é utilizada é, é nos mais diferentes usos uh, e, e depois essa água é continua a ser utilizada continua a ser utilizada tá ver quer dizer e portanto ah, bom, quer dizer, e Portugal consegue fazer isto? Agora, no continente. Esta,
2: esta reutilização é muito importante por, por uma questão que, que temos que tem discutido bastante com o professor um, e, e que tem a ver com um, um, o facto de nós vamos ter cada vez mais incerteza na nosso, na, no abastecimento de água. Ou seja, uhum. vai haver mais incerteza na precipitação e, portanto, vai haver mais incerteza naquilo que vamos ter de disponibilidades hídricas A reutilização Uh, uh, liberta-nos um pouco da incerteza, porque lá está, mesmo com um custo elevado, nós vamos sempre, encontrar mais um mínimo, vamos sempre encontrar um mínimo para beber, mesmo que tenhamos que ter um custo mais elevado. E, portanto, esse mínimo que nós bebemos e utilizamos nas nossas atividades será, pode ser sempre reutilizado.
0: Essas tarefas de preparação da reutilização, devem estar atribuídas, por exemplo, a etares? ou... ou...
2: Essa, essa é uma questão também muito interessante, porque uh, por, com o exemplo, o exemplo da área metropolitana de Lisboa. Né? Na área metropolitana de Lisboa, a tratar de abastecimento, distribuição. Uh, recolha do saneamento e tratamento das águas residuais, temos um total de 19 entidades diferentes. Uhum. E, portanto, há aqui um, uma dificuldade de, 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 de governança nestas obviamente que pautadas por uma regulação comum, pautadas por uh, objetivos nos planos nacionais comuns.
0: Toda a gente que passa pela Avenida de Ceuta uh, junto ao conhece aquela estação de tratamento. Que é Já se país, percebeu, claro.
2: Uma das maiores do país, uh, e também Prémio Valmor, que é importante que uma estação de tratamento não tem que ser Uh, um, um, algo descontínuo claro, ou desintegrado o do seu mesmo, ambiente, é, o hum. é, um, é um prémio amor porque está muito bem integrada, com zonas residenciais à volta uh, e sem perturbação. E uh, uh, é efetivamente, estas 19 entidades têm que colaborar entre si, mas muitas vezes há aqui, pode haver uh, conflitos de interesses entre as próprias atividades de, de umas e outras entidades. Temos aqui câmaras municipais, serviços municipalizados, empresas privadas, empresas públicas, empresas públicas participadas pelos municípios, portanto, há uma multiplicidade. Essa coordenação hum, parece-me que pode ter ainda, há aqui caminho para, para haver uma, uma melhor coordenação estratégica para que, de facto, se, este fecho do ciclo urbano depende de ligar este abastecimento ao saneamento e essa ligação institucionalmente não existe. E, portanto, falta aí também fechar esse elo do ciclo uh, com alguma uh, articulação, que existe e trabalham, obviamente, muito em conjunto, Tenho... mas falta, faltam ainda um pouco para, para fechar o ciclo nesse lado.
0: Tenho a percepção, professor, não sei se, será, se é uma percepção uh, adequada, que esta é uma das zonas de grande, de grande progresso no Portugal democrático. Uh, nestas últimas décadas, as, uh, uh, o poder local fez avançar muito a qualidade do saneamento.
1: Se Sim, lugar, isso, quer dizer, buscar. Portugal Portugal é um exemplo a nível internacional no respeito à qualidade da água. Nós tínhamos nos anos 60 uma qualidade da água muitíssimo má e havia uma mortalidade muito elevada, quer dizer, a esperança de vida na nascença era mais baixa uh, muito devido, mais baixa de devido uh, em parte em parte uh, a esse facto ah, e fizemos um percurso no notável uh, em, em relativamente pouco tempo e também temos uma percentagem de água Tratada, muito grande, das das mais elevadas na União Europeia, 90 e tal por cento. Mas simplesmente depois não fizemos a reutilização dessa água tratada. Como disse a Sofia, muito bem, essa água não é para o meio ambiente, uma parte é realmente necessária, não é? Mas há muita dessa água que pode ser reutilizada. Em em, em Espanha, 27 por cento de. Das, de, dessas águas reutilizadas têm tratamentos terciários o que significa que podem ser usados para funções mais nobres, como seja até beber essa água mas há uma coisa que, que, que a Sofia mencionou que eu acho que é muito importante é que esta, esta metodologia não é de, de reciclar a água uhum. não é? De, de aplicar a economia circular à água, de fazer reciclagem das águas residuais urbanas, diminui a incerteza, dá segurança.
0: A pesquisa da, da Sofia Cordeiro e da Carla Castelo aponta uh, a necessidade de concretização de infraestruturas. Que infraestruturas são essas?
2: Portanto, quando nós temos uma ETAR, ela descarrega no rio. Uhum. Uhum. O que nós precisamos de fazer é que ela descarregue no rio, mas que a seguir tenha alguma uh, uh, infraestrutura que permita que a água possa ser reencaminhada para os sítios onde ela faz falta. E, portanto, normalmente, os sítios onde ela faz falta podem ser, por exemplo, lá está campos agrícolas, quando estamos perto da agricultura, mas podem ser, por exemplo, parques e jardins na cidade, podem, pode ser um aeroporto ou um terminal portuário em que haja veículos para serem lavados e, portanto, isso carece de tubagem que leva essa água para os sítios onde ela pode ser utilizada e também, por outro lado, podemos ter aqui uma abordagem que do ponto de vista do ordenamento do território olhe para as zonas onde temos estas hectares e onde temos grandes aglomerações urbanas muitas vezes não temos agricultura logo ao lado mas se calhar temos vazios urbanos e se calhar devíamos olhar para para aquelas atividades que precisam de água e tentar ao máximo colocá-las na proximidade por exemplo, dou um exemplo curioso e interessante que é uma loja da IKEA passa publicidade em Loures que se instalou ao lado de uma estação de tratamento de águas residuais. E ao, em vez de ver este vizinho da Etar, que é sempre uma coisa vista como algo hum. negativo, Olhe, e que se deve lado. esconder e olhar de lado, em vez de ver este vizinho como algo negativo, em, houve um encontro de, de vontades e de, e, de, e de capacidade também. E a esta, esta, esta loja do IKEA de Loures é das, mais, das consideradas mais sustentáveis do mundo, porque o seu sistema de climatização é abastecido com a água residual tratada. E, portanto, Bom são exemplo. muitos milhões de metros cúbicos de água poupada porque estavam ao lado e, portanto, fizeram uma pequena toagem e têm o seu sistema de climatização inteiramente... Imagina isto aplicado a grandes centros claro. de escritórios, de uh, centros comerciais, etc.
0: Aliviado-me têm que ser
2: planeados para isto.
0: Professor, a, a, a Sofia trouxe-nos uma das zonas de uh, recuperação de água. A, a outra, e o professor tem insistido várias vezes a desalinização temos de pensar na dessalinização em Portugal
1: é, penso que vai ser é, inevitável é, Israel é os...
0: é, é, dessaliniza 95% da água que consome
1: é, é, bom, é, é isso nós enfim, estamos confrontados com esta questão da, da, da mudança do clima e, e uma dos efeitos é a diminuição da precipitação em climas do tipo mediterrâneo em particular no Mediterrâneo e portanto temos que nos adaptar não é quer dizer temos que nos adaptar a um clima diferente e, e olhar para a frente não é e, e ser proativos e, e ter esperança no futuro não é e, e essa esperança passa por ter água quer dizer a água é um é bem essencial da água. não é essencial nós não vivemos sem água nós somos uma parte do corpo é água quer dizer a é vida vital. a vida é realmente água e portanto este aspecto é, 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 é crucial a, des- a desalinização uh, o PRR não é o plano de resiliência não é, de, de, que está exportado União Europeia da União Europeia exatamente está previsto no âmbito de, 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 das despesas enquadradas nesse plano a construção de uma central de generalização no Algarve, mas uh, precisamente também uh, a informação que eu tenho do, do Ministério do Ambiente e da Ação Climática é que uh, está-se já a pensar noutras centrais de generalização no, no nosso país. Só para dar uma ideia, em França em França, perdão, peço desculpa, em Espanha um, A Catalunha uh, tem? Uh, c- cinco, são 5 uh, milhões de metros cúbicos de água descanalizada por dia não é? são, são produzidos Hum, e isto se, se, seria suficiente para abastecer uma população de 34 milhões de habitantes. Portanto, estamos uhum. a ver, quer dizer, não. não, não quer é, um dizer, recurso é, é, é um recurso, quer dizer, tem problemas, mas quer uhum. dizer, bom, nós. Preparamos-nos para enfrentar a século. Temos que plantar e, sobretudo, informar as pessoas de que há soluções.
2: Mas é fundamental que um recurso destes não nos deixe com a percepção errada de que o recurso é infinito porque a desalinização para mim tem esse problema, eu acho que antes da desalinização devemos fazer tudo para porque a, a desalinização coisa. pode deixar a ideia de que então não é preciso tratar das perdas na rede porque temos o mar que é infinito então não é preciso reutilizar, temos o mar que é infinito isso também consome energia e também consome recursos e consome água e portanto é importante que isso não dê a percepção errada de que o recurso é infinito e que não é necessário cuidar de todas as outras portanto é uma abordagem complementar de último recurso, de última linha, quando numa ilha pode ser muito difícil ter outra uh, solução que não a desalinização, uh, ou uh, em sítios com il- uma escassez muito elevada, como nós nos arriscamos a ter. Portanto, a desalinização estará no nosso futuro, mas eu diria que deve ser o último recurso.
0: Sofia Cordeiro, trazida hoje pelo professor Filipe Duarte Santos, que é professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e que nos conduz todas as semanas neste programa A Escala do Clima. É uma realização, já o disse, em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Está em difusão rádio no FM e no streaming da Antena 1 todas as quartas-feiras, a seguir às notícias das 11 da noite, depois sempre disponível em podcast no sítio RTP Play, a Escala do Clima. Este é o eh, 5 episódio, o quinto deste segundo ano. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, Pedro Souza, por mim, Francisco Sena Santos, sempre o professor Filipe Duarte Santos, que é o nosso condutor científico, e hoje também, como convidada, Sofia Cordeiro.